0: رادیو سان، بسان واقعیت، بسان خیال سلام، من آرش صادق بگی هستم اینجا تهران نانچنان زمستانی است و شما به چهارمین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو گوش می دهید. این چهل دقیقه صدای ماست. دلخوشی دقیقاً برابر خوشی نیست که با غمهای دوران گمش کنیم. می شود در اوج اندوه به تعم گیلاسی دل خوش کرد. به آواز گنجشکی در میمنت ماه نو، به دیدار دوست گهگاهی سابقی، حتی در بعد از ظهر آلوده تهران، به خرید چیزکی خورد. می شود برای فراموشی قصه ها به انبوه جزئیاتی پناه برد که در کلیات زندگی نمی بینیمشان. مثل یک راهب که ساعتها به صدای شکستن قطرهای باران بی موقعی بر سفال بام گوش میدهد و رد موورچه سرگردانی را با اشتیاق دنبال می کند و از سکوت درون سرشار می وقتی آن بیرون چیزهای کمی برای ماندن و تحمل سرمایه روزهای تلخ هست باید از درونیات حرف بزنیم. یافتن دلخوشی درونی قاعده ندارد چیز از پیش ساخته شده ای نیست، تصور کنید در موقعیتی که انتظارش را ندارید، مثلا دقیقه 91 بازی ایران و آرژانتین، پیغامی آشقانه دریافت کنید. نه از آشقی دور یا آدمی غریبه از کسی که در جمع نزدیکتان نشسته و دلش خواسته به جای حرف زدن در آن موقعیت به ظاهر برایتان برای تان چند جمله پنهانی بنویسد. چه دلخوشی اینجا هست جز کلمه؟ وقتی می شود از کلمه که انتظایی ترین اختراع بشر است دلخوش شد یعنی می شود بارها به تماشای شکل خندیدن آدم ها یا صدای باران دل بست. هزار هزار افسانه و زنهار هست که به پشت سر نگاه نکن سنگ میشوی. انگار انگار دلخوشی فقط چیزی است نیامده و در بیرون. پس جهان چطور خودش را بازسازی می کند؟ طبیعت وحشیتر و فارغتر از ما که گرفتار رنج معیشتیم راه خودش را می رود و مدام گذشتش را تولید می کند ما فرصت زیستن را صرفا در فکر مسائب پیش رو از دست می دهیم و طبیعت همچنان در کار تجدید نشاط قبلی خودش است با چه ابزاری مثل طبیعت باشیم دلخوشی برابر خوشی نیست اما شرط لازم خوشی است. و سلاحی برای دفاع در برابر حجوم درد خصلت درد این است که بیواسط درک می شود ولی شادی همیشه نیاز به واسطه دارد هرقدر قدر درد نا آگاهان حمله میکند ما خود به خود شاد نمی‌شویم. برای شاد بودن باید آگاه بود و آگاهی هم چیزی دم دست نیست آسان نیست می شود مشابهش را ساخت اما خودش دیریاب است کار یک نسل و دو نسل سرزمینی عقب نگه داشته شده نیست برای ما در این لحظه شاید و فقط شاید دلخوشی مرهم باشد یافتن لحظات ناب زندگی در برابر قول بیرحمه به کمی نشسته شر شری که بیرون نشسته و درک کردنش مهمتر از درک کردن خیر است سر راستش این است که بیخیال خیال ها اگر به پشت سرمان نگاه نکنیم سنگ می شویم. ما نیاز به جوریدن و یابیدن خود داریم دنبال بهانه‌هایی در پشت سر درست که دلخوشی یک کلمه است و کلمه انتزاع است و دلخوشی مفهومی انتظایی تر اما سرمشق بردار نیست و ما که کلمه بازیم میفهمیم دلخوشی با کلمات زیادی نسبت خونی دارد با خانه با لاحاف، با چای زعفرانی، با کتاب های ملامود، کمدی هالیوودی، با برف درشت خیابان، بستنی سن مارکو، رقبازی، تارت سیب دارچینی، با رفیق خوشمهزر، پلی استیشن با پاریس انجرمنی که زلاتان دارد، با قیلوله ظهر زیر آفتاب کج پاییز، گل شبو، با غلقاتوق، فال قهوه، و با عشق و عشق و بارها عشق با خیال داشتن آن آدمی که وقتی داریم چیزی مینویسیم بهش فکر می‌کنیم اینطوری روزگار بیرون چه سخت و چه آسانش از ما می‌گذرد های زندگی ادبی شاید واقعی نباشد شاید در دنیای واقع هیچ ارزشی نداشته باشد اما برای نویسنده دنیای واقعی چه ارزشی دارد دنیایی که خیال در آن جایی نداشته باشد خیال گاهی دلخوشی بزرگی است که از خودمان دریغ می‌کنیم ناهید تباتبایی در داستانهایش استاد ساختن همین خیال است آنجا که می‌تواند عشق‌های معمولی آدم‌های معمولی را با خیال ترکیب کند همه تنیده در جزئیاتی که به زندگی معنا دهند داستان عروس استانبول را با صدای نویسنده بشنوید
1: مامان تا گوشه تلفن را بر می می‌گوید به نظر تو اسما چی میشه خودم را میزنم به آن را اسما کیه میگوید اسما دیگه اسمای عروس استانبول میدانم حالا مثل هر روز صبح نشسته روی کاناپه پیراهن بلند سبزش تنش است کنترل ماهواره استکان چای یک بشقاب بیسکویت و یک ظرف میوه جلویش است و زل زده به تلویزیون میخوام بگویم این عوض سلام و علیکت است میخوام بگویم چه میدانم اسما چه میشود اما دلم نمیآید میگویم داره فراموشی میگیره، خسته شده، قاطی کرده. نگران نباش، پسراش هستن، سورایا هست. ازش مواظبت میکنن، مثل ما گرفتار نمیشن. چار تا پسر داره، عروسی مثل سورایا داره، نگران نباش. و بی اختیار میخندم. میگوید چرا قاطی پاتی حرف میزنی؟ هیچی ولش کن، اسما آلزایمر گرفته چون کسی که سریال رو نوشته اینطوری میخواد. همین؟ انگار جمله رو نشیده باشد میگوید پسرش هم می خواد شرکت رو ول کنه بره میخواد کاروبارش بارشو ول کنه بره اگه بره اصلا حتما همین باعث شده اسما آلزایمر بگیره مادرم استاد رب دادن چیزهای بی ربط است اسما آلزایمر گرفته چون پسرش میخواهد شرکت را ول کند بابا آلزایمر گرفته چون مامان بهش بی محلی کرده مامان بهش بیمحلی کرده چون فکر کرده بابا دیگه دوستش نداره من هم لابد آلزایمر میگیرم چون ناز مامان را نمیکشم. صدای ناله بابا میآید. این روزها همش ناله می کند و ما نمیفهمیم چرا انگار غیر ارادی است اعصابش شده کلاف کانوای درهم گوریده دلم برایش کباب است آن وقت مامانم نگران اسماست حوصله آدم های بیرون تلویزیون را ندارم چه برسد به آدم های توی تلویزیون میگویم گور بابای اسما گور بابای پسرش و شرکتشون و خانوادشون میگوید نگو تو رو خدا گرچه تو اصلا به خانواده اهمیت نمیدی فشارم میرود بالا سرم تیر میکشد میخواهم داد بزنم من اهمیت نمیدم نمیزنم نمیگویم تازه اشتی کردیم میگوید چرا ساکتی؟ به نظر تو سریا ازش مواظبت میکنه؟ چه زن و شوهر ماهی ان این دوتا؟ دارد به من تیکه میاندازد به نظرش من و شوهرم زن و شوهر خوبی نیستیم چون شبیه آدم های سریال رفتار نمیکنیم میگویم آقا غریب هست میبینی چقدر موازبه شه؟ خیلی خوبه که آدم توی پیری به عشق اولش برسه از حرف خودم خنده میگیرد دوباره بلند میخندم می ترسم یاد عشق اولش بیفتد و دوباره همون داستان آقای شمدانی را برایم تعریف کند. من اسمش را گذاشتم آقای شمدانی. میخواهد بگوید چه مرد خوشقیافهی بود و بابام با بابا برادر و گاوبندی کرده و دکش کرده. حوصله این ماجره را ندارم. بلافاصله فاصله می گویم این صدای ناله باباست. منتظرم بگوید سرش درد گرفته از بس این صدا را شنیده. اما میگوید اگه بابات حالش خوب بود الان همینطوری از من مواظبت میکرد. همینطوری که آقا قریب از اسمم مواظبت میکنه میبردش مسافرت براش کادو میخره سورپرایزش میکنه بابات هیچ وقت سورپرایزم نکرد. نمیگویم اگر هم میکرد باز قدرش را نمیدانستی. نمیگویم اصولا قدر هیچکس را نمیدانی. نه نمیگویم. همین پریروز سر همین موضوع دعوا کردی کلی جیغو داد کردم. در رو به هم زدم و آمدم خانه و بعد طبق معمول دو ساعت نشده یه دست گل خریدم و رفتم منت کشی. میگوید؟ حالا آقا قریب تا آخر خوب ازش موازبت میکنه. دوستتی چی نگفت؟ یک بار اشتباه کردم و گفتم دوستم سریال را قبلا دیده. حالا دیگر ول نمیکند. کند. سآل پشت سوال. میگویم؟ ای بابا من زنگ زدم حالا احوال بکنم تو همش توی سریالی بابا سریاله میگوید دیشب خوابم نبرد اسما گناه داره حقش نیست اونم حالا که به عشقش رسیده مطمئنی اون دوستت که سریال رو از اینترنت دیده چیزی تعریف نکرده من نگران اسمام دیگر نمیگویم گوره بابای اسما میترسم عصبانی بشوم و بد و بیراه بگویم میگویم نه چیزی نگفته بابا چطوره؟ میگوید همون جوری بهش روغن کرچک دادیم چهار روز شکمش کار نکرده صدایش گرفته حتما باز گریه کرده این روزها دائم گریه میکند برای خودش برای بابا برای اسما و آقا قریب برای همه آدمهایی که توی سریال ها میبیند میگویم صدا چرا اینطوریه؟ میگوید لحاف رو زده بود کنار پاهاشو دیدم شده عین چوب خشک گریه کردم میگویم صد دفعه بهت گفتم نگاش نکن همینی که هست کاری نمیشه کرد میگوید حالم خیلی بده دلپیچه گرفتم میبرم دکتر از می میدونم دکتر نمی تونه کاری کنه تلفن خرخر می کند حتما گوشی را کج گرفته تا اشکایش را پاک کند دلپیچه می گیرم یک سیگار روشن میکنم باید دلداریش بدم. باز باید بگویم کاری از دست ما بر نمی آید. باید بگویم هر کاری می شده کرده ایم. مامان دماغش را می کشد بالا و می گوید چرا حرف نمیزنی چی بگم؟ هزار بار گفتم همینه که هست. کار دیگه ای از دست ما بر نمی آد. دیگه چه خبر؟ هیچی. از هیچ خبر ندارم. هیچکس زنگ نزده. می گویم مردم حوصله مریضی ندارند. مردم حوصله ندارن دایم از بدبختی های آدم بشنون. تا موقع که سرحالی مهمونی میتی خرج میکنی. مردم هم حوصله تو دارن. بعد یه دفعه قیب میشن. ساکت میشوم. مامان آهی میکشد و میگوید چرا ساکتی؟ داری اینستاگرام نگاه میکنی؟ نه بابا دارم به تو گوش میدم. میگوید نگاش که میکنم دلم ریش میشه. میبینی چه بلایی سر خودش آورده؟ میگویم مامان بابا آلزایمر داره خودش که نخواسته مریض بشه. میگوید چرا خودش کرد. اینقدر کار کرد و کار کرد که اینطوری شد. چقدر بهش گفتم مرد دیگه کار نکن. چقدر گفتم حالا که باز نشسته شدی بیا بریم شمال. بیا بریم مسافرت. بیا بریم گردش. اینقدر به حرفم گوش نداد که منم لج کردم و دیگه محلش نزاشتم. من عاشق گردش بودم. میخندم و میگویم تو باید زن یک راننده کامیون میشدی. مامان هم می خندد. مامان عاشق جاده است. دلش میخواهد بنشیند تو یک ماشین و برود و برود و برود. ناهار چی داری؟ میگوید هیچ وقت به حرف من گوش نداد. هیچ وقت نگفت دلت می خواد چی چیکار کنی. اصلاً حواسش به من نبود. هیچ وقت نگفت این لباسی که پوشیدی زشته. نگفت چرا مواتو کدا کردی این را دیروز من برایش تعریف کردم گفتم سهراب به لباسم ایراد گرفته پریشب که میخواستیم برویم خانه مادرش سیگار دیگری روشن میکنم و میگویم خب تو همیشه قشنگ لباس میپوشیدی همیشه مرتب بودی حالا هم همینطور همیشه رنگ لباسات با هم جورن همیشه مات مرتبن مامان میخندد میدانم دوست دارد چه چیزهایی بشنود خاله میگوید مامانت لوسه همیشه لوسش کردن اول از همه مادربزرگمون که یواشکی براش تخم مرغ نیم بند میکرد بعد مامانمون که هر وقت از خونه قهر میکرد فقط اونو همراش میبرد و بعدم بابات که تا تب میکرد میشست به گره کردن حالا هم شماها میگوید ریشه موهام درآمده میگویم می یه می آرایشگاه کی دمای تجریش هم نرفتی قول میدی اما نمیبری میخوام برم جفرآباد میخوام برم کوچه سابقمون مامان دائم میخواهد برود جفرآباد خانه آقای شمدانی آنجا بوده خانه خودشان هم آنجا بوده اما پایش درد میکند دیسک کمرش میزند بیرون مامان نمیتواند بیشتر از 500 متر راه برود اما خودش خیال میکند میتواند ساعتها راه برود سیگارم را خاموش میکنم و میگویم میریم هم میریم جعفر هم میریم. انگار باز فیلت یاد هندستون کرده. دلت برای آقای شمدونی تنگ شده. آقای شمدانی حالا مرده. آقای شمدانی همان مرد جوانی بوده که مامان سر راه دبیرستان میدیده. مامان هیچ وقت با او حرف نزده. اما مطمئن است او آشغش بوده. و مطمئن است پدرم با برادر او گاوبندی کرده و آقای شمدانی را تارانده. مامان میخنده. صدای ناله بابا می آید می گویند ارادی نیست می گویند درد ندارد میگویند اگر هم درد داشت نمیتوانست اینطوری 20 ساعت پشت سر هم ناله کند اشکایم را پاک میکنم مامان میگوید دلم پیچ میزنه. باید برم دستشویی برو برو خداحافظ می گوید اگر بابا حالش خوب بود تا حالا صد دفعه منو برده بود دکتر میگویم اگر حالش خوب بود تو اینطوری نمی شدی. خدا حافظ. میگوید نرو. حرف بزن. دلم خوب شد. باشه من یه کمی کار دارم. تو میگی حالا اسما چی میشه؟ میخواهم بگویم هیچی. دو هفته دیگر سریال تمام میشود. او هم پولش رو میگیرد و میرود دنبال زندگیش. نمیگویم بازیگر نقش اسما چهار تا شوهر کرده و لابود بیست تا شمدانی داشته. میگویم نگران اسما نباش، حالش خوب میشه، آقا قریب خوبش میکنه، بس که دوستش داره، دیدی تو این سریال همه آشغن و همه چند بار هم رو ترک کردن و برگشتن؟ نگران نباش، همه به هم میرسن، میگوید، اما قشنگترین عشق مال مادر است، مال اسما و قریب، آدما وقتی پیر میشن بیشتر از همیشه به هم احتیاج دارن، یادت مامانم تو سی سی میگفت چرا اسمایلی نمیاد بیمارستان؟ اصلا یادش نبود بابا مرده، اصلا یادش نمیومد. رفته بوده زنگ گرفته بوده و سالها از جدا زندگی میکردن. میگویم یادمه خیلی خوب هم یاددممه. میگوید حالا تو می که غریب هم پیش اسما میمونه. حتی بعد از اینکه که اسما دیگه همه چیز رو فراموش میکنه، حتی وقتی دیگه اونم یادش نمیاد مثل بابات که دیگه منو یادش نیست؟ جواب نمی دهم. اینستاگرام رو باز میکنم. مامان میگوید کاش منم یکی مثل آقا قریب داشتم که پیشم باشه و ازم مواظبت کنه. نمیگویم تا دوست قسمت دیگر یک روز صبح اسما بیدار میشود و میبیند قریب سکته کرده و مرده. همونجا کنار او روی تخت افتاده و مرده. یک قطر اشک میچکد روی گونم. میگویم قریب پیش اسما میمون و تا آخر عمر اسما ازش مواظبت میکنه. دوستم گفت. منم کار دارم. باید برم لبصر از ماشین در بیارم دروغ می گویم بگذار فعلا اینطوری فکر کند برایش بهتر است. میگوید تو هم که همش کار داری، از دوستت بپرس ببین آخرش چی میشه. میگویم میپرسم. عصر میریم جعفرآباد، یکی رو پیدا می کنم بیاد پیش بابا بمونه. حالا سریالاتو تماشا کن و به هیچی فکر نکن. عصر میام، نگران هم نباش.
2: Duydum bu ses bile, yalnız içtiğim su değil, aldım nefes bile. Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki göz yaşının izleri, onlar bile. Bile, yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel. Bu yağ, bu kar bile. Yüzümdeki göz izleri.
0: گذشتن از روزهای بد دلخوشی است، اینکه جنگ نیست درد نیست عسییان نیست دلخوشی است، برای کسی که درد استخوان را تجربه نکرده یک زخم سطحی هم در است. کسی که روزهای بدتر را ندیده روز بعد زندگیاش را تیره می کند. اما آنکه رنج را به قدر کفایت دیده از رنج های زود گذر خوشی میسازد. داستان نیهای مرتزا، نوشته مرجان فولادوند، روایت همین لذت جویی های کوچک و زود زندگی است.
3: تا همین امروز غروب خیال می‌کردم کردم مرتزا را کشتند و جسدش را هیچ وقت با آسد مستفا تحویل ندادند. تا همین امروز غروب خیال می‌کردم نه مرتزا یکی از قلم است که با آن مشق خط و طی این همه سال یکی دوتا را آسد مصطفیه مثل بزرگترین جایزه یا نشان افتخارش داده به شاگردهای خاص آنها که دوره ممتاز را گذرانده بودند و می خطشان آنی دارد که در هر خوش نویسی نیست من ممتاز را نگذراندم حتی خوش را هم تمام نکردم می گفت خط صبوری میخواهد، من صبور نبودم دیروز چهلم آسد مصطفی بود بعد ده سال دوباره رفته بودم خانهشان مردم که رفتند خانه که غلوت شد زنش شکو صدایم زد و با چشمهای ورم کرده ی سرخ نیه تیره بالابلند بالا بلند تراش نخورده ای را از کیف چرمی بی او بیرون آورد و گرفت سمت من نیه مرتزاست آقا گذاشت برای تو گفت یادش دادم چطور قطق قلم بزند یادم داده بود آخرهای تابستان ده سال پیش بعد از آن دیگر کلاس نرفتم دیگر ندیدمش اولین جلسه کلاس بود با لیغه و دوات نو کاغزهای نازک گلاسه نشسته بودم منتظر که سرمشق بگیرم پانزده ساله بودم یا کمی کمتر و میترسیدم اگر نسلیق بلد نباشم تا آدم مرگ آدم نشوم نشسته بودم روی صندلی کهنه لهستانی که دور تا دور کلاس چیده بودند و از پنجره های بزرگ آفتابگیر به حیات نگاه میکردم که پر از بوته‌های بزرگ گل محمدی و درخت های نارنج بود حالا لابد برای ختم صندلی‌ها را بردند بیرون و جایش پتو انداختند و پشتی چیدند اما میز بزرگش هنوز همان بالاست و تونک های بلوری دهان گشاد پر از قلم نیهای ریز و درشت رویش است عکس مرتزا به دیوار بود هست چشمایش توی عکس است که هر کجای اتاق بنشینی انگار دارد تو را نگاه می می‌دانستم می مشق ختمی کرده شنیده بودم پانزده سالش نبوده که می توانسته یک بیت را هم به سیاق میرزا احمد نیریزی بنویسد و هم خانس برای یعنی را خیلی ساله پیش کشته بودند شاید وقتی من دو سه ساله بودم میگفتند بعد از آن آسید مصطفی مدتها نشین بود میگفتند باغ را فروخت و در را به روی دنیا بست و خودش monodzan از شکوه خانم و آن حیات دنگال عاقبتم هیچ کس ندانست جنازه جوان مردم را کجا بردند مثل همین که کسی نفهمید چه شد آستد مصطفی بلاخره از لاک خودش آمد بیرون و دوباره کلاس خط را راه انداخت و تمام روز به بچه های مردم که از آن طرف شهر می کوبیدند و می آمدند تا سرمشق بگیرند درس خط میداد. داد. نوبتم شد. نشستم کنارش. پرسید اسم چیه؟ گفتم لیلا. دفترم را گرفت. تخته کتابت روی میز بود اما دفترم را گذاشت روی زانویش و مستر را تراز کرد و به کاغذ فشار داد. با مداد خط کرسی نکش، هر کاری کنی گردی زغال پخش میشه روی کاغذت. قلم توی دستش بود اما باز توی شیشه گرد دهان گشاد روی میز که انگار تنگ ماهی بود، دنبال قلم گشت. یکی دیگر برداشت، قشنگ نگاهش کرد و آرام فشار داد توی دوات مسی کند کاری شده چند بار. و حتنو که قلم را زد روی بند اول شست دست چپش، پوستش جوری سیاه شده بود که انگار جوهر به خوردش رفته باشد. خیلی ها میگن کرباس آب ندیده بهتره اما به نظر من فقط پوست خود آدم جوهر رو اندازه میکنه سر سطر یک نقطه گذاشت تا پهنای قلم بیاد دستت ننوشت ادب آداب دارد ننوشت ادب آموز گرادمی جویی نوشت لیلی که چراغ دلبران بود رنج خود و گنج دیگران بود گفت نترس غیر از الف سختر نیست و یا از جیمونون لازم نیست حفظ کنی الف سه نقطه به پنج نقطه. به قلمت نگاه کن چیزی بنویس که دوستش داری. کم کم دستت بلد میشه کجا بکشه کجا خمشه. برو تمرین هم بکن خط هم زیاد ببین. از کلاس که برمیگشتیم دست خالی نبودیم. شکو خانم اصرار میکرد از نارنج های حیات بچینیم. گاهی اگر هوا گرم بود یکیمان را صدا میکرد تا تنگ بزرگی را که پر کرده بود از یخ و شربت گلاب ببریم سر کلاس تا بچه ها گلوی تازه کنند گلاب را از محمدی های حیات خودشان می‌گرفتند. دستم کناری انگشت سبابه و بند اولش هستم همیشه جوهری بود اما تا آخر یاد نگرفتم که دنباله میم چهار نقطه و نیم است و دهانه نون سه نقطه و سه رو به قلم دستم بلد نشد خیال می‌کردم میم غم خمیده و کوتاه است، مچاله شده نمی‌شد که صاف و کشیده باشد انگار نوشته باشی هم قاف فراغ و قاف عشق هرچه می کردم هم اندازه نمی شود. وقتی می نوشتم رقص مرا بنگرچونین هازا جنون و الاشقین کلمه ها روی خط کرسی نمی ماندند اولها غلط می گرفت و دوباره می نوشت و توضیح می داد ترها قلمش را میزد توی جوهر قرمز و روی تمرین خط می کشید. خط زیاد میدیدم. می گفتم حس نداره ابزار وسیله. است به کار کتابت میاد من که نساخ نیستم می گفت نستلیق صبوری میخواد، آدم تاغی خطات نمیشه، تو هم وقت تو هدر نده، و من همچنان وقتم را هدر میدادم. بهار سندلی ها را می‌بردند توی حیات، تخت پوستش رامی داخل لبه سنگی حوز که گرد بود، و آبش همیشه تمیز بود و رنگ کاتگبود داشت. تونگ ماهی پر از قلمش دم دست بود، دفترهایمان را میگذاشت روی زانویش و تمرین ها را تصدیح میکرد و سرمشق میداد، کلیات سعدی همیشه همونجا بودم اما ندیدم بازش کند. شعر بسیار میدانست. جنگ بود. مرکب چینی نداشتیم. یک شیشه کوچک مراکب قهوهی رنگ برایم آورد و یادم داد چطور جوهر را با شکر به و مرکب بسازم. یادم داد قط قلم چطور بزنم که بیزی ساد با یک حرکت نوشته شود. شکسته های مشهشهی را اول بار نشانم داد. نتوانستم روی صندلی بند شدم. بی هوا بلند شدم و کاغذ هم ریخت روی زمین گفت تو دنبال اینی راست می گفتفت. شکسته های آلمی داشت. کلمه ها توی کاغذ جان داشتند ذات معنی بودند خیال میکردم خواندن هم که ندانی می‌فهمی چه نوشته هیجانم را میدید و برونه میآورد آورد، هم را محل گذاشت. حاضر نشد شکسته یادم بدهد تعصبی داشت. جلوتر از خودت ند و لیلا صبوری کن تا وقتش برسه. بزار قلمت که رام شد هرچی خواستی بنویس قلمم رام نشد نشد که هرچی می بنویسم نشد بلد نبودم که یک بار بگویمش چقدر شبیه خطایش است صبور آرام، امن نشد که یک بار از مرتضا بپرسم تا امروز شکو خانون گفت چشمش به در بود که برگردی گفتم راست میگفت آدم تاغی خطاد نمیشه نشدم اما سراغ تو خیلی میگرفت از اینجا که رفتی دیگه ندیدم با اون دل و دماغ برای کسی سرمشق بنویسه این آخریال چند بار سفارش کرد حتما این نی رو بدم به تو اونم از میون این همه شاگرد گفتم اصر باید برگردم شیراز دلم میخواد برم سر مزار برا خودآفظی تا جوانترهای فامیل اتاق را جمع جور کنند و جور كنند و تاجهگلها و سینیهای میوه و حلوا را ببرند بیرون با هم رفتیم دور نبود همان ته حیات که بوته های محمدی و نسترن انبوتر بود خاک تازه بود و رویش ترمه تیره دستبافی انداخته بودند که پیش از این روی تاقشه کلاس دیده بودم دیوانهای شعر را انجامی چید گفتم بعد مرگم نمیخواسته از شما دور باشه چشمهاش پر عشق شد رد عشق روی گناه هایش سوخته بود گفت از مرتزا گفتم مرتضا بلند شد بیا تا نشونت بدم دستم را گرفت و برد پشت بوته های انبوه محمدی که نستران سرخ مثل پیچک لابلای شاخه هایشان پیچیده بودند. نیزار کوچکی آنجا بود. ساقههای های رسیده محکم که از قرمز تیره به قهوهی میزد و ساقههای نازک نازوک سبز که جوانتر بودند و وسط برک های کشیده خیز نمای قشنگی داشتند. نشست. دستش پنج انگشت را گذاشت روی خاک پای بوته عشق دوباره آمد، سلام مرتزا طول کشید تا دوباره به من نگاه کند یکی از این نیه ها رو برا نشون کرده بود می گفت این دختر آنی داره می گفت یا آقیه من یاد مرتزا می میگفت می گفت نه که خوب رسید و محکم شد میدم به لیلا نه سلیق که یاد گرفت نسخ و سلس یادش میدم تا دستش محکم بشه بعد شکسته، بعد غبار یادش میدم که کاغذ زرفشان کنه مهره بکشه یادش میدم رنگ به و جوهر عقیق بسازه از تو که حرف میزد کمرش راست میشد انگار که مرتضا زنده باشه نهی که رسید و رنگ گرفت تو دیگه نیومدی گفتم خیال میکردم مرتزا را کشتند و جسدش رو هیچ وقت به شما ندادن خیال میکردم نهی مرتزا که میگن یکی از قلمهایی که باش مشق خط می نوشته گفت این نیا قصه داره. آن شب برنگشتم نگشتم شیراز ماندم درون پیش شکوه خانم شب که فامیل‌های نزدیک و خواهرزاده‌ها که هنوز مانده بودند ظرف و ظروف را شستند و خانه را جارو کشیدند و خوابیدند با هم رفتیم توی ایوان آن وقت سال بوی محمدی‌ها و بهار نارنج‌ها در هم می‌شد و آدم را مجنون می‌کرد برایم چای ریخت تو همین ایوان می‌نشستیم با هم خط می نوشتن. حرف می‌زدند به مرتزا می میگفت خط یادت دادم که صبوری کنی صبوری کن دوره تو هنوز نرسیده میگفت نسل باید بگذره مرتضا تا آدمو دیدن رو یاد بگیرن زودتر از موعد اگر زور کنی پلکشون رو باز کنن نور چشمشون رو می زنه وحشت میکنن آدم وحشت زده به همه پنجه میکشه اول از همه به صورت اون که خواسته چشمشو باکونه مرتضی میگفت میدونم به خدا که من اولی هستم نه آخری اما می ترسم اگه سب کنیم این دوره هیچ وقت نرسه شاید بشه هر کدوممون این مملکتو یه قدم جلوتر بکشیم بلکه بالاخره وقتش برسه که دیگه لازم نباشه این همه بترسیم بلکه بالاخره اتفاق بیفته نیافتاد لیلا هیچ وقت نفهمیدیم چی شد کی راپورتش رو داد کی گرفتارش کرد دوست و رفیقاش شاگرداش کی اثر کلاس بردنش گفتیم مگه چیکار کرده با هر کی و مشورت کردیم گفتن چهارتا تا کتاب و شعر و حرف که حبس نداره دست بالا جریمش میکنن یا اخراج میشه در به در شدیم تا بفهمیم کجاست از دادگاه و زندان همینجا تا عادلآباد شیراز آخر سر گفتن سراغش رو تا تهران کسی رو تهران نمیشناختیم پیرمرد آواره شد تا بالاخره یکی از نمیدونم چکارها جوابش داد گفته بود پروندهش سنگین خرج داره باید پسر از هزار نفر بخرم باغه بهارمست رو همون موقع ها فروختیم پول را که داده بود مردک گفته بود بیا پسر تو ببر صبح فرداش گونی خونالودی رو گذاشته بودن پیش پاش و کلی مننت که جنازه این جماعت رو میدیم سگ بخوره و برید خدا رو شکر کنید و بی سر صدا خاکش کنید وگرنه یعنی جنازه رو هر جا که باشه از قاب میکشیم بیرون و هزار اولدوروم و گلدوروم پیرمرت توی شهر غریب و جنازه ای پسر روی دستش هرچه داشته داده بود به راننده پیکان قرازه که قبول کنه جوانکم رو بذاره صندوق عقب و هیچدن نوزده ساعت راه و یک کله به کوبه تا اینجا راننده می گفت هر جا می رسیدن یخ می خریده رو می چیده دور تا دور بدن که زخمش هنوز تازه بوده و گرمای هوا و داغی آسفالت یخ رو به ساعت نکشیده آب می کرده خانم حرف می زد و من هی hey, پیکان قرازه را می که توی جاده میرفت و ردی از خونابه روی آسفالت جا میگذاشت انگار کن جاده را آب میداده کسی توی سرم میگفت حیف که هیچ چیز توی آسفالت سبز نمی شود. نمیشود وگرنه شاید از تهران تا اینجا ردی از پر یا نه گلی به اسم مرتضا سبز میشد نشد شاید چون مرتزا را توی قصه نکشتند توی واقعیت آفتاب میزند و خونابهٔ توی جاده را خشک میکند و انگار شکوه شکوهخانم ساکت شده بود گفتم خوب گفت همین دیگه نصف شب بود که رسیدن هم آقا هم راننده یه زیرپیران تنشون بود کت و پیراهنشون رو تو را تیکه تیکه بیرون آورده بودن پیچیده بودن دور یخها بلکه دیرتر آب بشه راننده آدم خوبی بود مونده بود دم در من چشمی گردوندم که بچکم رو ببینم طول کشید تا آقا نمنم حالیم کنه طول کشید تا خودمو پیدا کنم صدام کرده بود تا حیات که رو کسی نشنوه راننده آدم خوبی بود. اومد داخل. همون وقت کمک کرد تا رو بکنن. بیل رو به قلب من میزدن انگار. ملافه آوردم. آقا از حوز شیلنگ کشید و روی تخت چوبی زیر نارنجه ها مرتزا رو غست داد و کفن کرد. اومد دست دستگذاش رو سینم سوره ولعصر خوند. بعد تازه گذاش برم جلو و ببینمش. افصیدمش و, و دلم آرون گرفت. راننده کمک کرد بچه رو بخابونن تو خاک. آدمی زاد از سنگ سخت من چراغ بادی گرفته بودم ظلمات بود آقا صورت مرتزا رو باز کرد و مور تربت گذاشت رو چشماش حالا کو سنگ لحد راننده صندقهای چوبی پر از نارنج رو همینجا کنار دیوار خالی کرد و شکست بد چوبهاش رو به جای سنگ لحت چیدند و قبر رو صاف کردند راننده صبح زود رفت آقا خونه موند که موند نه چیزی میخورد نه حرف میزد نه خط مینوشت شاگرداش رو هم جواب کرد دو تا معمووری که دم در خونه کشیک بودن دیدن رفته آمدی نیست دو سه روز بعد رفتن روز و شب مونط حیات میذاشت بین همین ناارنج ها سر خاک مرتزا. یک روز همین محمدی ها رو کاشت دو تا قلمه نازک به چشم هم زدنی قد کشیدن شدن بوته های پروپیمونی که از فرق سرتا نوک پاشون یک پارچه گلای درشته مرخ کشته رو توی باغچه خاک کنی ببین درختاش چی میشن چه برسه به جوونی با اون قط و همون گلها که گلابشون رو شربت میکردین؟ گفت آقا میگفت وقتی بچه ها شربت گلاب میخورن انگار با مرتزا یکی میشن انگار زندگی میکنن که مرتزا نتونست خیلی گذشت یه روز دیدم مثل بچه ها از ته حیات میدوه و صدام میکنه چقدر وقت بود که هم رو بلند صدا نکرده بودیم میخندید لیلا دستم و گرفت و با خودش کشید نمیتونستم پا بپاش بدوهم. همینجا نشست روی خاک. و بساری نازک کوچکی رو نشونم داد که تازه از خاک بیرون زده بود همون روز اسمش رو گذاشتیم نی مرتزا اون وقت بود که دوباره کلاس خطشو راه انداخت چند سال بعدش تو اومدی وقتی اون ساقه کوچیک نی شده بود دو تا بوته بزرگ آقا هر از گاه یکی از ساقه ها رو نشون کرد برای شاگرد نورچشمیش هر روز میومد نگاهش می کرد، با شعر زد روز به روز حواسش بود که چطور قد میکشه محکم میشه چطور از سفیدی به سبزی میزنه پر رنگ میشه رگه قرمز میدوه تو سبزی و هی بیشتر میشه تا برسه به قهوه تند و بش قلم خوشنویسی. شکوه خانم ساکت بود و داشت یکی از برگهای تازه جوان زده را انگار که دست عزیزی ناز میکرد. یاد ده سال پیش افتادم. یاد آخرین جلسه کلاس که اون میخواست یادم بدهد چطور قطع قلم بزنم. نی را داده بود دستم. با حواس جمع نگاه کن. این نیه اصله رنگ سوختش مال خودشه نه این که با پوست پیاز جشونده باشنش طول کشیده خون به جگر شده تا برسه به این رنگ و قوام ببین محکم بیگره ده سال قلمه برو با حوصله بتراش بعدم بیار من ببینم هوشتو به کارت بده خرابش نکنی لیلا
0: قسمت چهارم رادیوسان گوش دادید و امیدوارم مقبول نظرتان بوده باشد. به گردن من است از دوستانم شورا کریمی، داوود سفری و فروغ منصور قنایی تشکر کنم. همینطور از بچه های رادیو گوشه. حمید محمدی، جلیل نوایی و آزاده دستمالچی. هر دو هفته یکبار بار چهار شنبه ها، منتظر ما باشید.